0: Es ist wieder so viel passiert seit dem Beginn unserer Sommerpause. Es gab Sommernachtsträume, Sommernachtsalbträume in der deutschen Medienlandschaft. Viele davon hatten mit dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk zu tun. Es ging so hoch her, das können wir heute gar nicht alles behandeln. Aber wir haben uns einen sehr spannenden und ja sehr lehrreichen Aspekt herausgesucht.
1: Und zwar reden wir darüber, wie Medien mit Kompetenz, Kritik und Korrektur umgehen und widmen uns dem Podcast Sack Reis. Allerdings möchten wir das einmal ein paar Ebenen höher ziehen und strukturell einmal drauf gucken, was an diesem Podcast und der großen Debatte, die sich darum entsponnen hat, eigentlich für uns herauszuziehen ist.
0: Es diskutieren Nadja Sabura, Linguistin und
1: Kommunikationswissenschaftlerin, und der Journalist Nils Minkma in Quoted, der Medienpodcast der Zivis Medienstiftung und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.
0: Ich war mir, als wir das Thema hier besprochen haben, erst gar nicht sicher, ob das... Ja, ob das wirklich noch diese Relevanz und Brisanz hat, die wir ja sonst immer gewohnt sind und die wir pflegen. Und dann habe ich mir diese Sachen einmal angehört und ja, ich fand dann, ich habe dann gleich dein Urteil geteilt, Nadja, dass es doch, dass sich daran so viel erkennen lässt, was das Problem ist eigentlich mit der Berichterstattung über Auslandsthemen, aber auch über ganz spezielle Fragen wie über den Genozid, über die europäische Geschichte, mit wem geredet wird, wie geredet wird. Also wenn man da einen Faden ergreift, kommt gleich ein ganzes Knäuel an, an, an neuen Fragen. Also für unsere Sendung eigentlich
1: perfekt. Da möchte ich direkt den ersten Faden ergreifen, den du hier so schön angefangen hast zu spinnen. Die Ebene des Inhalts finde ich hier unglaublich spannend bei diesem Podcast. Vielleicht erklären wir noch mal kurz, ja, genau. worum es eigentlich geht zuvor. Es ist ein Podcast vom SWR, der hatte den Titel Kurz vor Krieg, der zerbrechliche Frieden in Bosnien-Herzegowina vom März dieses Jahres. Und darin hörte man über eine längere Strecke ein Interview mit einer die jungen Bosnierin, die ethnische Serbin ist. Mhm. Und es sollte so ein bisschen aufgearbeitet werden, wie eigentlich der Bosnienkrieg damals im Heute, hier und jetzt in der jungen Generation diskutiert
0: wird. Das Format heißt der ja Sackreis, Also es ist so ein bisschen ironisch gemeint. Das heißt, was geht mich die Welt an? Also für ein jüngeres Publikum, wie es immer so heißt, man trifft immer eine Person aus dem Ausland, die dann interviewt wird, vorgestellt wird in ihrer Weltanschauung. Aber in dem Fall war das eine etwas mehrfällige Wahl, die man da getroffen hat und eine unglückliche Wahl.
1: Genau und das lag daran, dass äh, über die Länge dieses Podcasts, dieser Podcast-Episode, die da zu hören war, äh, eine, ich sag mal, ähm recht einseitige Sicht geschildert wurde, was den Bosnienkrieg angeht. Und nicht nur das, sondern es wurde tatsächlich auch Genozidleugnung betrieben. Es wurde das typische Hufeisen aufgemacht. Du kennst es, Nils, es begegnet uns überall in den Medien. Die einen sagen so, die anderen sagen so, treffen wir uns in der Mitte. Ich sage nein, Genozid ist ganz klar und erwiesen im Bosnien. Krieg und deswegen ähm, war es eine merkwürdige Auswahl, wie du sagst, die da getroffen wurde bei der Interviewpartnerin. Fest steht allerdings, dass das Thema Genozidleugnung in Deutschland, finde ich, ganz besonders verhandelt wird. Aufgrund der eigenen Geschichte, denke ich, müsste es mhm. ja immer eine große Sensibilität geben. Ähm, aber wenn wir mal in Richtung Berichterstattung über den Bosnienkrieg schauen, dann ist das irgendwie so ein Krieg, der meiner Meinung nach mehr unter ferner liefen ging. Es war mehr so eine Art als Bürgerkrieg medial beschriebenes Ereignis und da fängt eigentlich die Debatte schon an, mhm. wenn wir uns jetzt mal vom Podcast wieder ein bisschen auf die Metaebene schwingen, wie eigentlich Berichterstattung über Genozide in Deutschland stattfindet und was denn da so falsch gelaufen ist.
0: Ja genau, also das ist jetzt gar nicht unser Thema, dass wir jetzt nochmal eine Kritik an diesem Format oder an den beteiligten Personen formulieren sollten. Fehler sind ja immer dass eigentlich das Tolle im Leben, auch im Berufsleben, weil man daraus so viel lernen kann und so viel sehen kann. Und hier geht wirklich alles schief, was schief gehen kann. Ich kenne auch selbst solche Situationen. Bei mir war es meistens auf der Bühne, wo man denkt, um Gottes Willen, hier geht gerade alles unter und hm. man selbst reagiert auch falsch. Hm. Wie kommt man da wieder raus? Ja, Das ist die Frage. Und wie du sagst, es bietet sich hier an, einmal zu schauen, das Problem nicht nur an diesem Format, an dieser Sendung zu sehen, sondern tatsächlich in unserem Umgang mit den Phänomenen in Südosteuropa, auch in Osteuropa später. Aber dieser Balkankrieg und der Überfall von Serbien auf seine Nachbarstaaten ist für Deutschland ein sehr kompliziertes Thema, einfach auch historisch.
1: Die mediale Komponente kann man bei dem, was du beschreibst, ja gar nicht unterschätzen. Also wie haben Medien eigentlich damals das Thema bearbeitet. Und was mich besonders interessiert, wie wird die Region eigentlich im Hier und Heute und Jetzt beschrieben? Mhm. Und um mal zum letzteren Thema zu kommen, um im Hier und Jetzt zu starten, fällt mir auf, dass das Thema Balkan, Südosteuropa eigentlich recht stiefmütterlich behandelt wird. Es gibt dort viele gute Korrespondentinnen und Korrespondenten. Ich sehe allerdings, dass die grundlegenden Herausforderungen die sich dort abspielen und die einen riesigen Impact, wie man so schön sagt, haben auf das gesamteuropäische Gefüge, nicht in der Art und Weise kontextualisiert werden, wie es eigentlich angebracht wäre. Auch Stichwort aktuell Achse Serbien und Russland.
0: Das ist sehr höflich und wissenschaftlich formuliert. Man kann sagen, dass es doch den meisten Redaktionen oder auch einem Teil des Publikums wirklich am Arsch vorbeigeht, was da passiert, das wird immer als ferner Liefen dargestellt. Das Interesse ist ganz gering. Meistens winken die Leute hier ab und sagen, um Gottes Willen, dort schlagen sich doch immer die Köpfe ein. Von dort kommt nur Ärger. Und ich finde diese pauschalisierenden und diskriminierenden Äußerungen über die Verhältnisse dort Zeugen von der großen Ignoranz, die es gibt, wenn wir von Europa einmal im Sinne der EU einmal austreten und uns unsere Peripherie angucken. Ihr seid ja auch schon Peripherie, das ist ja auch schon ein abwertendes Wort. Also es steckt wirklich tief in uns drin, aber diese Neugier darauf und und zu erkennen, dass das dort ja auch um unsere Zukunft geht und dass das unsere Partner sind und dass unheimlich enge Verbindungen, soziale Verbindungen da herrschen, das ist eine Riesenaufgabe und
1: lohnt sich absolut hinzugucken. Wie erklärst du dir das, dass es so stiefmütterlich behandelt wird, die Region, auch gerade in Hinsicht auf die Redaktionskonferenzen, an denen du beispielsweise teilnimmst. Wie wird dort überhaupt die Region thematisiert und wo siehst du da Kritikpunkte? Wo würdest du sagen, da müsste man anders drehen, anders anpacken, anders priorisieren?
0: Ich würde sagen, dass die gesamte Auslandsberichterstattung revisionsbedürftig ist. Weil wir immer sagen, schon alle dieses Wort Ausland. Der Nationalstaat ist ja im Wesentlichen Folklore. Ja. Wir können ja gar nicht mehr richtig viel machen ohne die europäischen Partner und die internationalen Organisationen. Das heißt schon die Unterteilung der Ressorts zwischen Inland und Ausland ist heute widersinnig, glaube ich. Und dann ist Ausland nochmal speziell unter machtpolitischen Gesichtspunkten alter Schule des 19. Jahrhunderts ungefähr, nämlich als Mächtepolitik gedacht. Und das wird auch eigentlich gespiegelt in den Redaktionen. Das heißt natürlich, ist Russland wichtig, China wichtig. Das wichtigste Ausland sind für uns die Vereinigten Staaten von Amerika. Also so in der klassischen Ausbildung, in den Korrespondentenposten und so weiter. Und dann natürlich etwas Europa. Das ist eine historische Tatsache der Herausbildungsjournalismus in Deutschland, der eben sehr regional war zuerst. Und da ist schon Berlin oft weit weg. Und dann die anderen Hauptstädte, oje, oh oje. Oh und das ist bildet aber überhaupt nicht mehr die Lebenswirklichkeit des Publikums ab, glaube ich, und auch nicht unserer Wirtschaft und viele andere. Das heißt, es wäre dringend nötig, die Redaktion dahingehend auch neu zu strukturieren und auch in der Ausbildung anders. So, das heißt, um nochmal jetzt auf unseren Fall zurückzukommen, wenn Länder wie, wie Serbien oder wie Bosnien, wie Kroatien, wenn man denkt, naja, das sind keine machtpolitischen Faktoren, sind nicht riesige Wirtschaftspartner, dann stellt sich mir die Relevanzfrage, warum soll sich jemand damit beschäftigen, der zum Beispiel im schönen Saarland lebt und nie dorthin fährt. Ne? Und genau, ich finde, das ist jetzt die Herausforderung, vor der wir stehen, dass wir sagen, wir sind so interdependent und da hat uns ehrlich gesagt der Ukraine-Krieg, der russische Überfall auf die Ukraine eigentlich die Augen geöffnet, auch für solche Fragen. Auch da ist Russland aktiv. Wir haben da die ähnliche Problemlage und es wird genauso weggeschaut wie früher in der Ukraine.
1: Ich nehme mal zwei Aspekte auf, die du genannt hast. Einerseits ist es das Thema Grenzen. Was sind eigentlich Grenzen, vielleicht auch Grenzen im Denken der Journalistinnen und der Journalisten? Was ist berichterstattenswürdig und was fällt komplett hinten unter? Es gibt ja ähm, verschiedene Studien, ich möchte fast sagen zuhauf, die sich ähm, damit beschäftigen, inwieweit die von dir genannten eben USA und Großbritannien und dann noch Frankreich quasi die Hauptfoki sind, die wichtigsten Punkte, auf die hier journalistisch geschaut wird. Aber für mich ist das ein großes Problem, weil es für mich so einen Geschmäckler hat in Richtung ja, Befindlichkeitsjournalismus. Was ist für uns hier in Deutschland vermeintlich relevant? Und mhm. wer spricht eigentlich darüber, was relevant ist und was nicht? Und du hast es so wunderschön angesprochen. Es gibt sehr viele Menschen, die in den Redaktionen sitzen, die internationale Geschichte mit sich tragen. Und das weiß ich aus persönlichen Gesprächen, die auch sich fragen, woher kommt diese Priorisierung? Und es wird langsam Zeit, darüber zu reden, die aufzubrechen und zu schauen, wie diskutieren wir eigentlich über die Art und Weise, wie Deutschland weltweit verankert ist und auch, welche Verantwortung trägt mmh, Deutschland ja, eigentlich auch in anderen Regionen. Und das ist auch relevant, da genau hinzuschauen, was wir getan haben bzw. nicht getan haben und was für Lehren eigentlich daraus gezogen werden müssten fürs Heute. Ich möchte gerne noch was aufnehmen, was du gesagt hast, um so ein bisschen vom Inhalt jetzt auf eine weitere, mhm. sehr wichtige Ebene zu springen. Da kommen wir eigentlich ganz schnell zur Ebene der Kritik. Dieser Podcast hat eine Masse an Kritik eingefahren. Also das waren mehrere, ich möchte fast sagen, Kritikwellen, die sich da ähm, entfaltet haben gegenüber der Redaktion auch vollkommen zu Recht und auch zum großen Teil, so wie ich das eng beobachtet habe, validiert. Das war angemessen, dass diese Kritik kam, wie ticken eigentlich die Menschen bzw. wie funktionieren die Prozesse im öffentlich-rechtlichen oder in Medien allgemein, wie funktioniert Krisenkommunikation und wie verändern auch Rückkanäle die Augenhöhe, die früher vielleicht nicht so stark gegeben war. Ich denke jetzt mal daran, man hatte früher die Möglichkeit einen Leserbrief zu schreiben, wenn man nicht einverstanden war.
0: ja. ja. Aber Leserbriefe sind sehr wichtig, waren sehr wichtig und sind sehr wichtig. Also diese Kanäle werden schon sehr ernst genommen. Aber es ist schon so, dass ja jedes Medienhaus irgendwie eine normale Firma oder vielleicht auch wie eine Familie dann bei solchen massiven Angriffen erstmal alle Zugbrücken hochfährt und die Rollen runterlässt. Also das heißt, man hat es sehr stark, der Reflex Kritik erstmal abzuwehren und die nicht ernst zu nehmen. Was wirklich schade ist, gerade in dem Fall, weil das zeigt doch, wie ernst das genommen wird, ja, wenn man sich die Mühe macht zu kritisieren. Ich meine, bei vielen Sachen, die wir so wahrnehmen an medialer Berieselung, da zucken wir nur mit den Schultern und würden nie auf die Idee kommen, das zu kritisieren, aber weil dieser, ja auch dieser Angang, die Menschen, auch junge Menschen über die Welt zu informieren, in diesem Format so gut ist, kommt auch Kritik. Ja, Also Kritik ist da immer, finde ich, eine totale Chance, aber es braucht ja auch eine gewisse Größe und Souveränität dem nachzugehen und zu sagen, okay, was ist da los und und da sind die heutigen Medien wirklich angegriffen und fühlen sich selber in der Defensive. Das hat auch mit internen Strukturen zu tun, auch mit Gründen, die wir hier schon besprochen haben, mhm. mit Personalaufstellung und sowas. Mhm. Ich finde immer, es ist eher ein Zeichen von, von Souveränität, auf sowas einzugehen. Aber man muss es üben.
1: Die Art und Weise, wie wir damit umgehen, beziehungsweise wie man mit, du nennst es jetzt massive Angriffe, ich würde sagen angemessene Kritik, schließt sich nicht aus beides. Wie damit in Redaktionen letzten Endes umgegangen wird, denke ich, ist auch einem grundsätzlichen strukturellen Wandel geschuldet, nämlich wie Öffentlichkeit in Zeiten der Digitalisierung eigentlich stattfindet und wie sie medial strukturiert wird. Was heißt das ganz kurz und knapp? Wir haben das Internet als riesigen, großen Rückkanal. Hm. Wir haben eben nicht mehr, wie wir wissen, die Gatekeeper-Funktion des Journalismus, sondern auf einmal treten ganz viele Akteure, die sich laut melden auf ähm, den Plan. Und ich finde das gut. Also wie du auch sagst, es hat ganz viel damit zu tun, wie man selbst bereit ist, auf angemessene Kritik zu reagieren, ob man sich abschottet, ob man sozusagen die Schotten extra aufmacht und sagt, uns interessiert es, was euch an diesem konkreten Beispiel nicht nur nicht gefallen hat, sondern was wir falsch gemacht haben. Also selbst eine Kultur der Rückmeldung und ich will fast sagen der Ko-Kreation mit dem Publikum intern voranzutreiben und extern zu leben. Was meine ich mit Co-Kreation? Die Möglichkeit zu erkennen, dass in den Redaktionen einfach nicht nur ausschließlich die Allwissenden sitzen. Ich glaube, das ist wirklich noch ein altes Denken, was da sehr verhaftet ist. Vielleicht auch die Selbstverantwortung, wir müssten alles wissen über die Welt, anstatt dass man sagt, natürlich gibt es da draußen wahnsinnig viele Menschen, die komplett versiert sind in dieser Thematik, deutlich versierter als wir es sind. Und wenn die uns kritisieren, dann nehmen wir das erstmal ernst. Mhm. Dann versuchen wir nicht, das zur Seite zu schieben. Oder wir versuchen das nicht, auf Englisch zu belitteln, ähm, klein zu reden oder jemanden herabzuwürdigen, wie das leider ja dann auch in dem zweiten Podcast, der sich dann auf den ersten folgte mit Melina Boczak ähm, so stark gezeigt hat. Dieses Herabwürdigen, dieses auch aktiv in die Ecke drängen, was hochproblematisch ist und ich fand auch wirklich eine gewaltvolle Form von Interviewführung. Melina Borczak ist die Journalistin und Filmemacherin, die sich den ersten Sackreis-Podcast zum Thema Bosnien-Herzegowina geschnappt hat und den wirklich einmal komplett äh, durchanalysiert hat. Sie ist Expertin in dieser Thematik und ist auch persönlich betroffen. Und das äh, fand ich eine sehr hilfreiche Perspektive, die sie auf diesen Podcast und den gesamten Vorgang geworfen hat.
0: Ja, absolut. Es war eben sehr, sehr einseitig, ne, wenn man sich das anschaut. Und Frau Borschak hat da auch für jeden Journalisten nachvollziehbare handwerkliche Fehler da aufgezeigt.
1: Da kommen wir eigentlich auch wiederum zu einem weiteren strukturellen Problem oder einer großen Herausforderung oder auch einfach nur einer Frage und zwar, wie ist allgemein der Umgang mit Kritik, je nachdem von wem die Kritik kommt, du weißt schon, worauf ich hinaus möchte, wie hat eine Kritik, die von der Mehrheitsgesellschaft kommt, ein Gewicht in den Redaktionen und gibt es einen Unterschied? Haben Menschen, die eher marginalisierten Gruppierungen angehören, nicht eine so starke Berücksichtigung, was jetzt ihr Feedback angeht?
0: Ja, es ist auch da eine Frage der Machtpolitik und der internen Machtpolitik. Da darf man sich gar keine Illusionen machen. Wenn du angegriffen wirst, guckst du immer, kann mir das schaden? Wie sehr kann mir das schaden? Das heißt, wenn der Angehörige einer Minderheitengruppe zufällig Besitzer dieser Zeitung ist, was es ja zum Beispiel in Großbritannien viel gibt, wo jede Menge Investoren sich beteiligt haben oder in Frankreich gab es solche, dann wird es wahnsinnig ernst genommen. Dann bei den Leserinnen und Lesern ist es nochmal unterschiedlich. Aha, ist äh, sie oder er Abonnentin, Abonnent der Zeitung? Ne? Oder bei den Öffentlich-Rechtlichen, okay, kennt ihr jemanden hier aus unseren Aufsichtsgremien? Ne? Wie vernetzt ist jemand? Welchen Einfluss gibt es da? Generell wäre ich aber, wär ich aber äh, schon der Meinung, dass eigentlich jede Kritik ernst genommen wird. Weil einfach äh, man ja viel mehr schreibt und sendet als man Kritik oder Rückkopplung bekommt, sodass die meisten, die ich kenne, schon gucken, was auf Twitter kommt und sich das auch zu Herzen nehmen. Also, dass man so ganz abblockt und sagt, das ist eigentlich eher, das ist selten geworden. Und auch die Post äh, wird ja beantwortet und ähm, äh, eigentlich es eigentlich sind wir da auf einem guten Weg, glaube ich, dass man sowas reflektiert. Aber klar, es gibt so Grenzwerte, organisierte Geschichten, organisierte Kampagnen, wo ich auch immer sagen würde, komm, vergiss es ja, was da kommt. Deswegen wundert mich ehrlich gesagt dieser Fall schon ein bisschen, dass da so extrem äh, gemauert wurde, weil es war ja. Im Grunde ein Thema wurde ja besprochen, was in den Geschichtsbüchern ist, wo es unheimlich viele Erfahrungen gibt und wo jeder Betroffene kennt. Also ich finde, da wurde schon mit einer gewissen Kälte reagiert, die eigentlich eigentlich ganz ungewöhnlich ist.
1: Du sagtest, dass gewisse ich muss noch mal darauf zurückkommen, das ist mir wirklich wichtig, bevor ja. wir zur Kälte kommen. Du sagtest, dass schon eine gewisse, sag mal fast Vorsortierung oder vielleicht schon eine gewisse Präferenz bei den Rückmeldungen des Publikums schon sichtbar sind in den Redaktionen. Es ist besser geworden, sagst du, aber gleichzeitig höre ich so eine gewisse Klassifizierung raus. Also Abonnementen, First, die kommen zuerst, dann gegebenenfalls, was wir eben auch besprochen hatten, Menschen, die eben marginalisierten Gruppen angehören und vielleicht deswegen man das leichter einmal abtut, weil man sich selbst dieser Gruppe nicht zugehörig fühlt und sagt, ach komm, jetzt wird hier wieder irgendwie was gestartet oder eine Aufregung oder Stichwort Woke oder Cancel Culture, diese schrecklichen Herabwürdigungen, die nichts mit der Realität zu tun haben. Für mich war das in der Vorrecherche, ein wichtiges Thema, muss ich sagen. Und ich habe einen ganz interessanten Beitrag, ein Essay gefunden, der nennt sich Chancengleichheit für alle, Einsatzmöglichkeiten von positiven Maßnahmen auf gesamtgesellschaftlicher Ebene. Der findet sich auf dem migrationspolitischen Portal der Heinrich-Böll-Stiftung, mhm. geschrieben von Katrin Vladasch. Sie ist Juristin, Politologin und Menschenrechtsexpertin. Und die schreibt da, was sehr Interessantes, was eigentlich perfekt zu dieser Diskussion gerade passt, die wir führen, ich zitiere, benachteiligte bzw. gesellschaftlich marginalisierte Gruppen sind nämlich nicht nur mit Hürden auf dem Arbeitsmarkt konfrontiert, sie haben im Regelfall auch weniger Möglichkeiten zur Verfügung, Politik und öffentliche Meinung mitzugestalten. Und da sind wir am Ende genau da ja, stehen geblieben und auch der Möglichkeit in den Redaktionen, sich mal wirklich zu hinterfragen. ja Und nicht nur sich intern zu hinterfragen, sondern auch öffentlich zu hinterfragen. Und mir fehlt das. Mir fehlt es zu erfahren und zu sehen, inwieweit diese Gedanken auch in den Redaktionen hin und her geworfen werden, wie sie diskutiert werden, welche Veränderungen sich daraus ergeben. Ich denke, das ist etwas, was man gar nicht äh, zu wenig tun kann und auch aus Transparenz und auch Vertrauensgründen viel stärker eigentlich gemeinsam mit der Öffentlichkeit behandeln müsste.
0: Total. Ich glaube auch, dass das Publikum dafür bereit ist, das auch erwartet, weil mhm. ich habe schon das Gefühl, dass die Leute dazulernen möchten und auch, ich sag mal, keine Angst zur Überforderung. ja, Auch wenn man denkt, okay, das ist jetzt irgendwie ein Land, über das wir selten berichten, dass man sagt, was ist da los, was sind da für treibende Kräfte, wo sind die Gesprächspartner. Das ist ja im Grunde auch journalistischer Auftrag und, und Handwerk, die Genauigkeit zu prüfen, mit wem redet man, in welchen Interessen redet diese Person. und mhm. Das ist wahnsinnig aufregend. Lehrerisch. Und die Welt wächst zusammen. Ich glaube, wir haben bald so sowas wie eine Weltinnenpolitik. Es hat sich ja wahnsinnig gerecht, dass wir, um es einmal zu erwähnen, dass wir bei der Ukraine so lange weggeguckt haben. Mhm. Und auch in Berlin immer alle dachten, wir verstehen Russland besser und die russische Politik besser als die Menschen in Polen und in Tschechien. Und äh, so, also das ist uns wirklich teuer zu stehen gekommen. Und die ganze Berichterstattung eigentlich über die russisch-ukrainischen Beziehungen vor dem Putin-Krieg ist wirklich davon unheimlich in Mitleidenschaft und kompromittiert. Das kann man sich heute gar nicht mehr durchlesen oder anschauen zum Teil. Das finde ich, das ist eine ganz wichtige Lehre aus, aus diesem Skandal und auch aus der Ukraine-Berichterstattung.
1: Melina Borczak hat in ihrer Kritik an dem Podcast auch das Wort des sogenannten Fallschirmjournalismus aufgebracht. Die Welt genau angucken, sagst du. Die Frage ist, inwieweit dieser Fallschirmjournalismus dazu beiträgt, dass wir eine Art Simulation von Weltbetrachtung haben und die Art und Weise, sich die Welt genau anzugucken, eigentlich nur dargestellt wird, aber eigentlich nicht richtig realisiert wird. Was meine ich damit? Fallschirmjournalismus wird oft bezeichnet als ein Journalismus, der letzten Endes nur einmal schnell in eine Krisenregion hineindippt, möchte ich sagen. Also den C einmal in das äh, kalte Wasser hineinpackt und dann aber sofort wieder äh, herauszieht. Ohne wirklich vertiefte Expertise, ohne Recherche vor Ort, ohne die Verwendung von Primärquellen, von auch Faktenchecks von Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern. Letzten Endes also Genau das und alles das, was wir in der Folge des Sagreis-Podcasts gehört haben, in dem die Bosnierin Milica interviewt wurde und ähm, da wirklich über die ganze Strecke hinweg ja nicht nur einseitig berichtet wurde, sondern eben wie schon gesagt auch Genozidleugnung betrieben wurde und das nicht ausreichend, bei weitem nicht ausreichend redaktionell kontextualisiert worden ist. Also nochmal zurück, Fallschirmjournalismus. Mhm. Wie können wir heutzutage über Länder berichten, die wir bis jetzt, und ich möchte sagen, eine aktive Entscheidung nicht berücksichtigt haben in unserer journalistischen Auswahl?
0: Zwei Sachen. Also einerseits finde ich es toll, wenn, wenn Nachrichtenorganisationen äh, wie die AD, das ZDF, aber auch wie CNN, wenn es irgendwo knallt, sofort vor Ort sind. Und zwar egal, äh, welches Risiko für Leib und Leben damit verbunden ist. Davor habe ich den größten Respekt. Ich weiß nicht, ob ich es könnte. Das finde ich super. Aber das kann natürlich nicht alles sein. Weil die Gefahr ist, du hast es ja sehr gut angesprochen, ist halt, dass das Interesse danach nachlässt. Die paar Male, wo ich sozusagen Fernreisen, und Fernreportagen gemacht habe, als Feuilletonist hat man das nicht so oft. Das Erste, was ich gemacht habe, noch am selben Tag, ist zu anderen Journalisten hinzufahren und Journalistinnen und zu sagen, was geht denn eigentlich bei euch ab? Das ist immer das Beste und ohne die ist man ja auch aufgeschmissen. Und dann ist es wichtig, langfristig da dran zu bleiben und das Publikum damit zu erfreuen, was Neues lernen zu können. Gerade wenn das noch nicht so in so machtpolitischen Zusammenhang ist. Man nicht sagt, Deutschland muss, weil wir da in die Ferien fahren oder weil wir dahin irgendwas verkaufen oder von denen irgendwas kaufen oder so, sondern eben, weil es zu unserer Welt heute gehört.
1: Das Öffentlich-Rechtliche besticht da jetzt eigentlich durch ein sehr breites Korrespondentennetzwerk, ja. muss man sagen. Also, das ist ja ein absolutes Front, ähm, was sich hier geleistet wird, um eben nicht nur auf Sekundärbericht und Sekundärquellen zurückgreifen zu müssen, sondern auch mit Menschen direkt in Kontakt zu treten, die dort leben und Gleichzeitig haben wir natürlich auch verstärkt Menschen, die in unseren Redaktionen sitzen im deutschen Mediensystem, die auch die internationale Geschichte in sich tragen und mit in die Redaktion bringen. Zu oft leider noch nicht in verantwortlicher Position. Mm, nice. Du hast es auch öfters jetzt heute schon erwähnt, dass diejenigen, die am Ende auch sozusagen Macht und Entscheidungsrechte im Journalismus haben, dann doch noch eher normkonformer unterwegs sind. Aber spannend fände ich es, ob es hier auch eine Diskussion gibt, wie Menschen innerhalb der Redaktion auch darüber sprechen und wirklich auch kritisch mit dieser Formatfrage umgehen. Weil, ich stimme dir vollkommen zu, ich finde es großartig, dass es junge Formate gibt, die mal den Blick rauswagen. Und auch das nochmal wichtig zu sagen, Sack Reis als Podcast-Format Basiert jetzt nicht ausschließlich nur darauf, von hier aus zu produzieren, mhm. wenn auch meistens, aber trotzdem äh, ist es auch so, dass ähm, da schon auch rausgegangen wird und in den Ländern wirklich der Kontakt gesucht wird. Ähm, Finde ich auch einen ganz wichtigen Aspekt. Nur Nochmals die Frage, inwieweit gehen wir eigentlich oder inwieweit werden die Menschen, die in solchen Formaten dargestellt werden, inwieweit werden die quasi durchgeprüft, wer empfiehlt die, wer wird am Ende Gesprächspartnerin und Gesprächspartner. Und da finde ich in diesem konkreten Fall und auch allgemein ist es sehr wichtig, da nochmals stärker nachzujustieren und zu schauen, was ist eigentlich unser Thema und erfüllt eigentlich die Gesprächspartnerin in diesem Falle überhaupt das Ziel? Gerade wenn man weiß, es geht hier um ein hochkonfliktionäres Themengebiet, sich da dann nicht nochmals andere Gesprächspartner und Partnerinnen mindestens noch mit dazu zu holen, um eben ein gewisses Grundgewicht und einfach andere Perspektiven mit hineinzuholen. Ich denke, dass das jedem Format gut tut, das nochmal aktiv zu hinterfragen. Ähm, letzten Endes finde ich es wichtig, dass es junge Formate gibt, die sich mit dem Thema Auslandsberichterstattung ja, beschäftigen wollen. Nur ob das wirklich so gut und günstig gelöst ist, dass man hier eine Person nimmt, die stark voreingenommen ist, das vielleicht im Vorgespräch nicht äh, so dargestellt hat, aber mindestens on air live im Gespräch dann doch wirklich erheblich Schlagseite zeigt und nicht nur das, sondern deutlich mehr eben auch Genozidleugnung. Ähm, ist halt die Frage, ob man da Pars pro Toto nehmen kann. Also wir nehmen eine Persönlichkeit und lassen sie für die gesamte ja, Region sprechen.
0: Natürlich nicht. Also das ist ja, du würdest, äh, was weiß ich, so eine Sendung aus, über Korsika machen und hättest da so einen Independentisten und so, der dann äh, auch die äh, Gewalt im, im Mittel der politischen Auseinandersetzung verherrlicht und so weiter. Also da äh, müssen natürlich alle Alarmglocken, na, ich nehme an. Na, das Format wird sich schon verändern und, und daraus lernen.
1: Was mir ganz am Herzen liegt, ist nochmal dieses ja. Thema der Kälte. Du erinnerst dich, ich habe es mir extra hier ja. groß notiert und einfach nochmal eingekreist, ähm, aufzunehmen, die Art und Weise, wie mit welcher Kälte eigentlich in diesem Gespräch mit Melina Borczak umgegangen worden ist, weil auch hier ein strukturelles Element bei Medienschaffenden äh, in den Blick geraten muss. Es hat ja nicht umsonst so große Wellen geschlagen. Ich habe mich mit vielen Menschen ausgetauscht, die im Medienbetrieb arbeiten und es war Konsens darüber, dass die Art und Weise, wie dort mit einer Protagonistin umgegangen worden ist, die auch Expertin ist und gleichzeitig auch eine eigene dramatische Familiengeschichte mit der Region verbindet, mhm. dass das wirklich schmerzhaft war, dem zu folgen über eine sehr lange Zeit. Das
0: war sozusagen der zweite Podcast, es gab einen Korrektur-Podcast, ne? Sozusagen der Redaktion, wo, wo, wo Frau Borczak eingeladen war. Und äh, ja. das ging wirklich äh, ebenso schief wie der erste. Und man ließ sie auflaufen und es tat weh zuzuhören. Das muss man einfach sagen. Und es, auch, es mangelte da völlig an Einsicht und an Respekt. Also schlimmer kann sowas nicht laufen. Aber wie gesagt, jeden jeden ein Fehler und jeder macht Flops auch in den Medien. Insofern lernen wir an, an dieser Geschichte, aber, aber ja, es ist, äh, es ist schockierend. Ich hätte es mir auch nicht so vorgestellt.
1: Ich denke, an dieser Stelle können wir ruhig noch ein bisschen tiefer buchen, ja. dass wir es uns zwar nicht vorstellen können, aber gleichzeitig auch dieses Schockiertsein, was sich ja wirklich quer über sehr viele verschiedene quasi Hörer und Hörerinnengruppen und auch Medienmachende gezogen hat, dass wir da doch noch mal ein bisschen genauer hingucken, weil es hat mich so ein bisschen erinnert an eine Episode, die ich im Netz gelesen habe, die ich gerne mal dazu holen möchte, die ich gerne mal hier in die Diskussion mit yeah. einbringen möchte. Es geht um eine Episode, wo ein Mensch in der Stadt unterwegs war und mhm. an der Ampel stand eine Familie, die Eltern mit zwei kleinen Kindern und auf einmal hörte man ein sehr lautes Geräusch. Und ähm, die Kinder duckten sich komplett verängstigt auf den Boden und die Eltern beugten sich mhm. darüber und äh, man merkte, oh, da ist irgendwas überhaupt nicht normal und in Ordnung, da gehen Menschen wirklich in Traumahaltung. Äh, und das hatte diese Familie dann wohl auch tatsächlich erfahren, äh, Vertreibung und Flucht und Gewalt, Bombardierung und diese Menschen leben nun mal mitten unter uns, das sind unsere Mitmenschen, das sind unsere Mitbürgerinnen und Mitbürger. Und wir begegnen denen ja ganz oft, ohne das zu erfahren, was für Geschichte sie eigentlich in sich tragen, ohne was davon zu ahnen. Und für mich steht dieses Beispiel und diese Familie prototypisch für ganz, ganz viele Menschen, die ja auch mit uns leben, die unsere Mitmenschen sind. Und das hat für mich auch Auswirkungen auf den hiesigen Journalismus und auch auf die Themenfelder, über die wir sprechen und wie wir mit den Menschen sprechen, es gibt ja so etwas wie traumasensible Interviewführung. Es gibt journalistische Techniken, die man sich, wie sagt man, so schön drauf tun kann, um gut und richtig empathisch und trotzdem zielführend mit Menschen zu sprechen, die Traumata in sich tragen. Und es geht ja hier nicht nur auch um äh, das Thema Fluchttraumata. Es gibt eine Vielfalt von Traumata, die... Menschen in sich tragen können. Sieht man beispielsweise auch in der aktuellen Sportberichterstattung, wo es um sexualisierte Gewalt geht gegenüber Frauen und Männer. Also wie fit sind eigentlich deutsche Medienmacherinnen und Medienmacher, was den Umgang angeht mit Menschen, die traumatisiert sind. Wenn wir jetzt mal ein bisschen einen positiven Blick aus dem Ganzen herausziehen, das ist ja etwas, was wir in diesem Podcast gerne immer mhm. gemeinsam machen möchten, damit wir nicht ähm, nur über Dinge sprechen, die äh, uns auffallen, die nicht gut gelaufen sind, sondern auch wirklich konstruktiv mal schauen, was li ließe sich da besser machen. Ähm, Wäre mein ganz großer Wunsch, ähm, dass nochmals intern und auch transparent für das Publikum geprüft wird, wie man eigentlich Formate aufzieht, die international sind, die auch gerade jung sind, aber nicht nur. Weil ich finde, es braucht diese Formate, es ist wichtig. Und für mich ähm, wäre es ein... Die Beobachtung eines Rückschlages, wenn man sagt, man würde jetzt diese Formate komplett einstampfen, was doppelt und dreifach schade wäre, weil hier endlich auch mal Menschen ans Mikrofon kommen, die selbst internationale Geschichte haben und es würde auch überhaupt nichts bringen, sondern man müsste halt öffentlich miteinander und mit dem Publikum verhandeln, wie können wir lernen, wie können wir daraus Lehren ziehen, was können wir besser machen. Und wie können wir trotzdem unserem journalistischen Anspruch gerecht werden? Das wäre für mich zum Beispiel ein ganz wichtiges
0: ja, absolut. Äh, ein,
1: ein wichtiger Effekt, den wir hier aus diesem haben. Aber ich völlig recht darf mitnehmen. jetzt nicht ja,
0: sagen, um Gottes Willen, wenn wir aus dem Ausland bricht, da kriegen wir nur Shitstorms und so. Mhm. Nachher, wer, wer, wer weiß, wer da kommt. Und so, nee, nee ich finde unheimlich gut, man sieht auch das, wie wichtig es ist, eine Allianz zu haben aus Wissenschaft und Journalismus mhm. ja. und äh, sich dafür zu machen. Das ist eine Menge zu lernen und auch aus der Ukraine-Krise. Das sind im Moment, glaube ich, ganz wichtige Monate für den für den deutschen und für den europäischen Journalismus.
1: Und gleichzeitig auch die Art und Weise, wie man mit dem Publikum interagiert. Das ist quasi nochmal einmal ähm, weiter gedacht, eine Ebene drüber. Inwieweit eigentlich Ressourcen in den Medien bereitgestellt werden, um in Interaktion mit dem Publikum zu treten. Ich höre es immer und immer wieder von Menschen, die verantwortlich sind für Social Media die fantastische Journalistinnen und Journalisten sind, die sagen, wir gehen unter. Es ist viel zu wenig ja, ja. ressourcenseitig zur Verfügung gestellt und wir müssen das versuchen aufzufangen. Wir müssen versuchen, mit diesen Konflikten, die ja auch dort wirklich ausgetragen werden, umzugehen, produktiv umzugehen. Trotzdem Vertrauen in unsere Arbeit, dafür zu werben. Und ich denke, dass es auch ganz wichtig ist, dass da viel mehr Ressourcen reingesteckt werden in einer sich stetig wandelnden hm. 24-7-Medienwelt, in der immer Erreichbarkeit letzten Endes produziert werden soll oder erwartet werden soll.
0: Ja, das lohnt sich auf jeden Fall. Das war wieder sehr viel Stoff zum Nachdenken, zum, zum Weiterdenken, liebe Nadja. Und wir sehen uns wieder in zwei Wochen. Und wer weiß, was bis dahin wieder passiert ist.
1: In Quoted, der Medienpodcast, eine Kooperation der ZIVIS-Medienstiftung für Integration und kulturelle Vielfalt in Europa und der Süddeutschen Zeitung, gefördert von der Stiftung Mercator.